0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Boa noite. Boa noite. Entre os roubos praticados por assaltantes de motocicleta, um novo disfarce tem chamado a atenção das vítimas e autoridades de segurança.
2: Como se fossem entregadores, a gangue dos motoqueiros transita sem chamar a atenção, surpreende pedestres ou invade casas. Câmeras de segurança já agravaram vários assaltos.
3: Os criminosos chegam em duas motos. As pessoas na calçada não reagem, mesmo assim são agredidas. Os quatro assaltantes levam de tudo, até calçados e peças de roupa. Escondem o rosto com máscaras e capacetes. Em menos de 30 segundos, eles vão embora. Aqui não tem segurança nenhuma. Ontem, é, a gente só conseguiu falar com a polícia porque estava passando uma GCM lá no no horário de rota deles, né? porque a viatura mesmo não veio. Também em Santo André, no ABC Paulista, dois homens numa moto invadem uma casa para fugir com os celulares. Eles usavam um baú de entregas para não chamar a atenção. Um tipo de disfarce que tem se tornado cada vez mais comum.
4: Você não consegue identificar se um motociclista com uma cesta térmica nas costas ele é ou não é? Essa cesta térmica é vendida em qualquer lugar, essa mochila.
3: Moradores de Diadema, também no ABC Paulista, têm investido em circuitos de segurança para tentar inibir a ação de criminosos de moto que fingem ser entregadores. Mas pouco tem adiantado. Só neste quarteirão, em menos de um mês, câmeras de dois imóveis registraram quatro assaltos. Aqui, criminosos numa moto se aproveitam do momento em que duas mulheres descarregam o porta-malas do carro. No mesmo trecho da rua, dias antes, um vizinho havia sido assaltado por homens numa moto ao parar o veículo.
5: Ah, é o motoqueiro da pizzaria Quando você vê, a arma está na sua cabeça. Ele e rouba com aquela mochila, o delivery. Você não pode andar na rua, você não pode atender o um celular. Na rua, que, é que eles se levam tudo
3: Além de câmeras de segurança e do reforço no policiamento, é preciso estar atento ao entrar e sair de casa. As
6: pessoas têm
4: que tomar essa consciência, esse cuidado de tem um motociclista na frente, esperar um pouquinho, se puder, sabe? Daqui a pouco ele vai fazer a entrega, ele vai embora. Se não, entrar rápido. Porque às vezes às vezes daquele é segundo, a pessoa vai, toca o telefone, ele atende, então ele está se expondo.
1: Veja agora outros destaques do dia. Líder do governo ataca a CPI, bate boca com senadores e terá que depor como convocado. Tribunal
2: Superior Eleitoral anuncia medidas para aumentar a transparência nas eleições.
1: Morre aos 85 anos por complicações da Covid-19 o ator Tarcísio Meira.
2: E na série especial, as discussões e a falta de diálogo que ameaçam a união das famílias.
7: oferecimento. O Bradesco Prime conecta você ao melhor do futuro.
2: Um homem foi preso em São Paulo, suspeito de envolvimento com uma quadrilha que sequestrava as vítimas e exigia uma transferência via Pix para libertar os reféns.
1: Segundo a polícia, em apenas um dos sequestros relâmpago, os criminosos teriam exigido 120 mil reais.
8: A casa do suspeito fica na mesma região em que as vítimas eram mantidas reféns. Quando os policiais chegaram ao imóvel, ainda estava escuro e o homem dormia. Guilherme Soler Alexandre recebeu voz de prisão ainda na cama. Segundo a polícia, o homem preso faz parte de um grupo que teria cometido pelo menos 20 sequestros relâmpago só nos últimos dois meses. Os criminosos agiam quase sempre durante a noite, principalmente na zona leste de São Paulo. Câmeras de segurança flagraram o um momento em que um empresário que estava dentro deste carro acabou rendido. O homem foi mantido refém durante sete horas, enquanto os criminosos usavam os cartões bancários dele. Dois sequestradores foram flagrados numa adega. Os suspeitos também fizeram transferências via PIX. O prejuízo foi de R$ 120 mil. Reais. Dos 433 casos de sequestro relâmpago investigados esse ano em São Paulo, 125 tiveram vítimas que foram obrigadas a fazer transferências via PIX para os criminosos.
9: Se a pessoa tiver condição de ter dois telefones, mas o um telefone com o aplicativo bancário, que, que permaneça dentro de casa, dentro da sua empresa. Se você tiver um limite baixo de, de transferência, ou mesmo de operações com cartão, vai se tornar desinteressante para os criminosos.
1: Um homem acusado de estelionato teria enganado mais de mil pessoas, principalmente no Pará. E hoje ele foi preso no interior de São Paulo. Segundo a investigação, ele prometia multiplicar o rendimento financeiro em pouco tempo.
2: Na casa dele foram encontrados 150 quilos de rubis, avaliados em mais de 30 milhões de reais. Olavo Renato
10: Martins Guimarães foi preso no início da manhã. Ele estava escondido em uma casa de luxo na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo. Olavo é acusado de chefiar uma organização criminosa que recrutava investidores com promessas de rendimentos financeiros que variavam entre 7% e 10% ao mês, valores bem superiores à média aplicada no mercado. Esse esquema, que promete lucro fácil em pouco tempo, é conhecido como pirâmide financeira. Foram quase oito meses de investigação. Segundo a polícia, a quadrilha atuava em diferentes estados. A suspeita é que mais de mil pessoas tenham caído no golpe golpe. Cerca da metade só aqui no Pará. Um prejuízo às vítimas que pode chegar a 60 milhões de reais. Para lavar parte deste valor milionário, Olavo comprava rubis. Seis caixas lotadas foram apreendidas com o golpista. Nos sacos lacrados, havia 150 quilos de pedras preciosas. Valor que ultrapassa 31 milhões de reais.
7: Aquelas pessoas que é, investiam acima de 100 mil reais, elas recebiam é, documentos de imóveis que dariam como garantia, só que durante as investigações nós verificamos que não existiam esses imóveis, seriam documentos fraudulentos e que elas ofereciam como garantia.
10: O caso foi denunciado com exclusividade em fevereiro deste ano pelo programa Domingo Espetacular. Nós conversamos com várias vítimas. Pessoas que investiram na empresa e perderam tudo.
11: Lá de casa, eu investi 100 mil, minha esposa 50. Uma é outra filha, 100 mil.
10: Uma associação foi montada por quem foi enganado pelo golpista. Com a prisão do estelionatário, as vítimas têm esperança de reaver o dinheiro. Quando uma quadrilha dessa mexe com o ser humano, ela não está mexendo apenas com o teu bolso, ela está mexendo com teus sonhos, ela está mexendo com tudo aquilo que envolve a tua vida.
1: A defesa de Olavo Renato foi procurada, mas não atendeu a nossa ligação.
2: Em Goiás, 15 motoristas de caminhão foram presos. Eles teriam simulado roubos de carga.
1: E provocado um prejuízo de mais de 30 milhões de reais.
12: Os criminosos tinham como alvo cargas de aço e soja. Para a polícia e para os clientes que contratavam o frete, diziam ter sido roubados na estrada. Mas a carga, na verdade, estava nas mãos de receptadores ligados ao bando. Para conseguir vítimas, os caminhoneiros ofereciam um valor mais barato para realizar o serviço. O dono da carga vai buscar frete mais barato. Porque aí a carga ficaria até mais
13: é, barata também para que ele pudesse fazer essa negociação. Ou seja, o primeiro atrativo era exatamente esse aplicativo que oferecia esse serviço.
12: O grupo atuava nos estados de Goiás, São Paulo e Minas Gerais. O grande número de caminhoneiros relatando roubos com as mesmas características chamou a atenção da polícia. A investigação começou em junho de 2020. E nesse período, pelo menos 32 cargas foram desviadas, causando um prejuízo de 30 milhões de reais. Somente no ano passado, segundo a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, o Brasil registrou mais de 14 mil ocorrências de roubos de cargas. O prejuízo chega a um bilhão de reais. A região sudeste é a mais afetada, com mais de 80% das ocorrências.
1: Morreu hoje em
2: São Paulo o ator Tarcísio Meira por complicações da Covid-19.
1: O galã de novelas, cinema e teatro tinha 85 anos.
4: Na interpretação de Tarcísio Meira, todo personagem ganhava protagonismo. Em uma das últimas entrevistas concedidas à TV, Tarcísio Meira falou sobre o desafio de interpretar.
13: Eu não sou o personagem, há colegas que são personagens, eu não, eu, eu, o personagem está lá e eu estou cá. Mas eu procuro entendê-lo, procuro saber o sentimento dele e passar a
6: verdade dele.
4: Artista de muitas faces e também um professor. O Tarcísio
6: era uma pessoa acima do bem e do mal. Ele quando ia fazer um trabalho e ele encontrava com atores de início de carreira... Ele virava um parceiro da pessoa. Vai deixar muita saudade em todo
4: mundo, como ator e como amigo. A notícia da morte do ator ecoou nas redes sociais. Não faltaram manifestações de carinho e homenagens.
9: Ele foi o único, um dos maiores atores do nosso país, uma das pessoas mais gentis que eu conheci. Tive a
6: grande alegria de poder contracenar Toda perda é lamentável, mas quando se trata de alguém com um significado tão grande, nos parece que a perda é ainda maior.
4: Tarcísio Meira morreu menos de uma semana depois de ser internado neste Hospital de São Paulo. Ele e a esposa, a atriz Glória Menezes, deram entrada na última sexta-feira com diagnóstico de Covid-19. A atriz apresentou melhora nos sintomas da doença. Já Tarcísio Meira teve que ser intubado e submetido à hemodiálise contínua. O quadro se agravou até a morte. Tarcísio de Magalhães Sobrinho nasceu em São Paulo. Estreou no teatro em 1957 e quatro anos depois na TV, onde contracenou com Glória Menezes pela primeira vez. Os dois foram casados por 59 anos. Da relação, nasceu Tarcísio Filho, também ator.
14: O legado que, que o Tarcísio deixa é uma formação, inclusive sobre o modo de atuar em TV, mostrando que é possível você ir para o passado, para o futuro, é, para fazer jovens, fazer adultos, fazer é, pessoas na terceira idade também, e a arte continua. A
4: mais de 20 filmes, 30 peças de teatro e cerca de 80 atuações na televisão. Uma carreira de mais de seis décadas e muitos amigos.
6: Vá em paz, meu
5: querido amigo Tarcísio. Sempre lembrarei das nossas últimas conversas.
13: E não tenho outras palavras a dizer, a não ser obrigado, obrigado e para sempre. <risos>
1: Tarcísio Meira tomou as duas doses da vacina contra o coronavírus. Especialistas reafirmam que a imunização funciona e que casos de morte em vacinados são raros.
2: Para os mais velhos, como era o caso do ator, ganha frente à discussão sobre uma terceira dose, uma dose de reforço.
7: Marcos Antônio tomou a vacina sob pressão da família. Eu falei que não ia tomar, mas depois a família começou a pressionar. Se não tomar, eu não vou aí. Tá bom,
5: então eu fui com ela tomar a vacina.
7: Ele e a esposa, a pegaram Covid depois de tomar as duas doses. Ela foi parar na UTI.
3: Cada pessoa que passava perto de mim quando eu cheguei no hospital, eu dizia, por favor, eu não quero ser entubada.
7: A Delza não foi entubada e hoje o casal acredita que correu menos risco de morrer por causa da vacinação. Nenhum imunizante garante proteção de 100%. E com o tempo, o número de anticorpos diminui. Por isso, hoje se discute uma terceira dose ou
15: vacinação anual contra a Covid. Cada indivíduo vai ter uma resposta diferente à vacina. Isso existe para todas as vacinas, não só é, da Covid-19. E quando a pessoa pega a doença... É, também vai depender, é, o, o, a resposta de cada um é que vai determinar se ele vai precisar de internação ou não, se ele vai ter um quadro grave ou não.
7: No Brasil, o número de casos de pessoas que morreram depois de tomar as duas doses é considerado baixo. As principais vítimas são os mais idosos, como foi o caso do ator Tarcísio Meira.
3: 96% das pessoas vacinadas não estão morrendo, e é isso que me interessa em relação às vacinas. E a, a, o, de, eu vou insistir que as pessoas acima de 70 anos é a maioria das pessoas que morreram mesmo estando com duas, duas doses de vacina, que é exatamente aquela população que responde pior à vacinação e que está mais vulnerável.
2: Vamos então saber como é que está a pandemia no Brasil? Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 20 milhões 285 casos de Covid-19. São 566.896 mortos. Foram 1.148 mortes notificadas em 24 horas. Também entre ontem e hoje, 58 mil pessoas conseguiram se recuperar. No total já são 19 milhões 151 mil pacientes curados, 567 mil seguem em acompanhamento. A seguir, ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, abre um novo inquérito contra o presidente Bolsonaro.
1: E na série especial, os desafios familiares de mulheres que conquistaram o mercado de trabalho.
2: CPI da pandemia ouviu hoje o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. O depoimento foi marcado por bate-boca, foi interrompido e vai continuar em uma nova data.
1: Barros agora vai falar como convocado e não mais como convidado pela comissão.
16: O depoimento mais esperado da semana também foi o mais tumultuado dos últimos tempos. A sessão foi suspensa duas vezes. O bate-boca começou depois que o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, afirmou que a CPI vem atrapalhando a oferta de vacinas para o Brasil.
9: Eu quero lembrar os senadores que o mundo inteiro quer comprar vacinas. O mundo inteiro quer comprar vacinas. E eu espero que essa CPI traga bons resultados para o Brasil, produza um efeito positivo para o Brasil, porque o negativo já produziu muito. Afastou muitas empresas interessadas em vender vacina no Brasil, que não se interessam isso mais... Não é verdade, isso, não isso não é, é, no é, no salvo salvo. Salvo. é verdade, isso não, não é verdade. Não, não.
16: Diante do clima pesado, a CPI decidiu ouvir novamente, em outra data, Ricardo Barros. Mas dessa vez, ele virá como convocado e não como convidado. Nesse caso, Ricardo Barros será obrigado a comparecer à CPI... E não pode mentir no depoimento, senão comete o crime de falso testemunho. A data do novo depoimento ainda não foi marcada. Por várias vezes, Ricardo Barros disse que o presidente Bolsonaro nunca afirmou que ele estava envolvido em uma suposta fraude no contrato da Covaxin. Alertado pelo deputado Luiz Miranda, o presidente teria perguntado sobre
9: Barros. O presidente nunca afirmou e não tinha como desmentir o que ele não afirmou. Eu acho correto que o presidente não se dirija ao deputado Luiz Miranda, porque o deputado Luiz Miranda fez uma quebra de confiança no relacionamento com o presidente. Mas o presidente nunca afirmou que eu estava envolvido no caso de Ele perguntou, e aí... Todas as falas do Luiz Miranda são nesse sentido. Não há nenhuma em que ele vir tenha colocado de, de forma é, diferente.
16: Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde no governo Temer, seria responsável por levar intermediadores de laboratórios de vacinas ao Ministério da Saúde. Uma dessas pessoas seria Francisco Maximiano, dono das empresas Precisa e Global Medicamentos. Ele nega que tenha relações com o empresário. Na gestão de barros no Ministério, a Global chegou a fechar um contrato com a pasta. Por que o
7: Ministério da Saúde, durante sua gestão, fez o pagamento adiantado à Global Gestão em Saúde de 20 milhões de reais por medicamentos contra doenças raras?
9: O pagamento feito por antecipação à Global... Eu já mostrei também na apresentação inicial que é autorizado pelo Tribunal de Contas e este pagamento não foi por mim autorizado, mas foi feito pela minha equipe. Tem então O, o
7: pagamento é... foi autorizado, o adiantamento pelo Tribunal de Contas?
9: Não, a norma do Tribunal de Contas é que autoriza pagamentos favor, antecipados.
16: A senadora Simone Tebet disse que essa norma não existe no TCU. Se pudéssemos juntar e na, na, disponibilizar para os senadores o acordo citado, pelo depoente do Tribunal de Contas da União, que é o acórdão 276-2012, que segundo ele, pelo menos nesse primeiro, teria a previsão de pagamento antecipado, porque eu, pelo menos nesse primeiro acórdão eu não consegui enxergar esse pagamento antecipado como possibilidade. Ricardo Barros também negou ter indicado Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério, que teria pedido propina em uma negociação de vacinas.
9: Eu não nomeei Roberto Ferreira Dias, não era indicação minha e, portanto, não era influência minha, senhor senador. Eu não acredito que ele tenha feito aquele pedido que o delator é, ou que o acusador é, fez. Mas eu não estou aqui para defendê-lo, até porque está claro que não é uma pessoa que, que é da minha equipe. Raíssa Leal, a fadinha do
2: skate, medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio, ganhou mais um prêmio, desta vez, do Comitê Olímpico Internacional.
1: Aos 13 anos, ela foi eleita a atleta que melhor representou os valores olímpicos no Japão.
16: Uau, I'm super happy to be
1: em inglês, a fadinha disse estar super feliz e que essa conquista significa muito para ela, porque pôde compartilhar com os fãs a força da amizade genuína dos skatistas durante os Jogos. Veja a seguir. A Justiça Eleitoral anuncia medidas de segurança para a urna eletrônica. E presidente Bolsonaro faz novas críticas.
2: E na série especial, como evitar que discussões e a falta de diálogo ameacem a família.
1: Dois chefes de milícias do Rio de Janeiro foram presos em operações policiais no estado. Ambos são suspeitos de vários crimes e assassinatos de menores.
17: Edmilson Gomes Menezes foi preso após uma troca de tiros. Apontado como chefe da milícia que domina comunidades da zona norte e oeste do Rio, ele tentou fugir, mas foi cercado na casa de um vizinho. Dois fuzis foram apreendidos. Ele disputava territórios com o miliciano Eco morto em junho desse ano.
9: O objetivo deles é dominar o território. Uma vez dominado o território, aí sim eles exercem todas essas atividades criminosas, tráfico de drogas, tráfico de armas e uma série de outros crimes que vem a reboque disso.
17: Outra importante liderança da milícia foi localizada mais cedo em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, Denis Cleberson da Silva seria aliado de Danilo Dias Lima, o Tandera, um dos criminosos mais procurados pela polícia. Com ele, foram encontradas uma pistola com kit rajada, duas espadas usadas para ameaçar os moradores e uma farda, idêntica da polícia militar. O criminoso foi preso por homicídio duplamente qualificado, pela tortura, morte e ocultação dos corpos de dois adolescentes. Em depoimento à polícia, a mãe contou que uma testemunha teria visto. Parou um carro prata,
14: pegaram os meninos e se colocaram dentro do carro. Falou que os meninos já tinham apanhado
17: muito, que estavam muito machucados. Denis é apontado como responsável pela segurança do grupo e pelo controle das áreas dominadas por eles. O braço armado da milícia recebeu o nome de Gatti em referência ao grupo de ações táticas da Polícia Militar.
14: Um criminoso que sempre andava é, armado, com, com armas de grosso calibre, com grupos é, extremamente violentos, é, e agora ele vai ter que prestar contas à justiça.
2: A Polícia Federal apreendeu 39 quilos de ouro no aeroporto de Jundiaí, interior de São Paulo. A carga, avaliada em mais de 11 milhões de reais, foi encontrada em uma mala perto de um avião de pequeno porte. A aeronave vinha do Pará. Um suspeito foi ouvido pela polícia e liberado em seguida. Ainda não se sabe a origem do ouro. No Rio Grande do Sul, um bebê morreu no incêndio. A suspeita é que o fogo tenha começado em um aquecedor.
1: Por isso, nessa época fria do ano, os cuidados dentro de casa devem ser redobrados.
18: A casa de madeira facilitou a propagação das chamas. A criança de um ano dormia sozinha e morreu. Os pais haviam saído para trabalhar e os avós do menino, que moram no mesmo terreno, não conseguiram salvar o neto.
5: Naquele momento ali, já a casa, devido a incêndio de grandes proporções ali, tomou conta, colapsou ah, o telhado e a desabou a casa, o telhado ali.
18: As investigações iniciais apontam para um aquecedor elétrico como causa do incêndio. No inverno, aumenta o uso de equipamentos para aquecer as casas, só que os riscos de acidentes também são maiores. Aqui no Rio Grande do Sul, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o número de incêndios em residências aumentou quase 40% em 2020, na comparação com 2019. É importante ter ligações elétricas adequadas para esse tipo de aparelho. E também é necessário cuidar da segurança com lareiras e fogões a lenha.
13: No caso de equipamentos elétricos, verificar muito a questão da condição do equipamento. Se não tem fiação rompida. No caso das lareiras ecológicas, o, o grande problema é, que a gente tem notado nos acidentes é no momento do reabastecimento. E as pessoas vão fazer o reabastecimento quando ela ainda está aquecida.
18: É importante ficar atento também a cortinas, tapetes e objetos de madeira. E manter a ventilação adequada ou um duto de saída para os gases produzidos pela queima desses equipamentos.
2: A capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, tem o maior número de pessoas vacinadas com as duas doses contra o coronavírus. No Brasil, 7 milhões de pessoas estão com a segunda dose atrasada. Desde o início da
19: semana, Campo Grande tem vacinado jovens de 18 anos e caminha para a reta final do Plano Nacional de Imunização. A Emily voltou para casa aliviada.
16: Estava esperando, contando os dias e chegou, graças a Deus. Eu vou poder voltar, assim, aos poucos, ativa, né?
19: A capital já tem 52% da população adulta completamente imunizada, com as duas doses ou dose única, e lidera o ranking nacional de vacinação. A capital de Mato Grosso do Sul aparece à frente de cidades como Porto Alegre, Vitória e Florianópolis, que também apresentam um bom desempenho na cobertura vacinal. Motivo de orgulho para a Lília, técnica de enfermagem que trabalha nos mutirões de vacinação.
16: E hoje a gente vendo que né, está evoluindo, que a gente está seguindo com a vacinação, é muito gratificante para mim.
19: Aos poucos, a imunização contra a covid-19 vai avançando pelo país. Só que por trás desse cenário de otimismo, de acordo com o Ministério da Saúde, ainda há 7 milhões de brasileiros que seguem com a segunda dose atrasada. A cidade do Rio de Janeiro teve a vacinação da primeira dose paralisada por dois dias por falta de imunizantes. Em Porto Alegre, mais de 400 pessoas estavam com a segunda dose da Pfizer atrasada, também por falta de doses.
1: Vamos ver como está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 1 milhão 625 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. E hoje o Brasil tem mais de 111 milhões 864 mil pessoas vacinadas com a primeira dose. E 48 milhões 184 mil pessoas completaram a imunização. São Paulo tem 29, mil, 29 milhões milhões. 961 mil vacinados com pelo menos a primeira dose. Isso representa 64,73% da população do Estado. Pernambuco já imunizou 48,81% dos habitantes. São mais de 4 694 mil pessoas. Dos paraibanos, 49,94% estão com pelo menos a primeira dose, o que equivale a mais de 2 milhões e 17 mil pessoas. E no portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
2: O presidente Bolsonaro disse hoje que vai parar de insistir sobre o voto impresso. Mesmo assim, reforçou a posição contrária. Já o Tribunal Superior Eleitoral anunciou medidas para aumentar a segurança da urna eletrônica.
15: O presidente falou sobre o voto impresso em entrevista para uma rádio. Vou continuar minha luta com menos pressão, é lógico,
13: né? mas nós não podemos terminar mais a eleição do ano que vem sobre o manto da desconfiança. Vou diminuir a pressão, sim. Porque tem muita coisa para fazer pelo Brasil.
15: E mesmo com o fim da possibilidade do voto impresso para as eleições do ano que vem, o Tribunal Superior Eleitoral anunciou medidas para aumentar a transparência das urnas eletrônicas. Nós do
14: Tribunal Superior Eleitoral defendemos a posição contrária ao voto impresso por considerar que ela faria mal à democracia brasileira e a integridade do sistema eleitoral. Nós estamos tomando novas providências para ampliar a transparência e publicizar ainda mais os mecanismos de auditoria.
15: As medidas são o código aberto das urnas ficará disponível para os partidos e técnicos um ano antes das eleições. O tribunal vai reforçar o convite para que os partidos participem da instalação do programa nas urnas e será criada uma comissão externa para fiscalizar cada etapa do processo. Além disso, a Justiça Eleitoral avalia ampliar o número de urnas que participam do chamado teste de integridade, uma votação paralela em que os votos são impressos e depois o resultado
14: é conferido com um boletim de urna. E a verdade é que não há remédio na farmacologia jurídica para maus perdedores. O voto impresso não impede o argumento de fraude de quem não queira democraticamente aceitar o resultado das eleições. Eu estou expondo isso para que as pessoas possam compreender, possam ter argumentos na mesa e não teorias conspiratórias. Ao longo do dia,
15: Bolsonaro participou de dois eventos ligados aos militares. Na cerimônia de cumprimentos aos oficiais generais no Palácio do Planalto, voltou a chamar as Forças Armadas de poder moderador, ou seja, capaz de moderar as relações entre os outros poderes.
13: Nas mãos das Forças Armadas, o poder moderador. Nas mãos das Forças Armadas, a certeza da garantia da nossa liberdade, da nossa democracia e o apoio total às decisões do presidente para o bem da sua nação.
15: A fala do presidente Bolsonaro pode provocar um novo desentendimento com o Supremo Tribunal Federal. Uma decisão do ministro Luiz Fux, presidente do STF, de junho do ano passado já definiu que as Forças Armadas não podem atuar como poder moderador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Na época, Fux afirmou ainda que as Forças Armadas têm poder limitado e não podem ser utilizadas para intromissão no funcionamento de outros poderes. No fim do dia, Bolsonaro participou de uma coletiva. O governo voltou a confirmar que serão pagas mais três parcelas do auxílio emergencial até novembro e que depois tem a intenção de substituir o Bolsa Família por um novo programa social.
13: Segundo acertado com a equipe econômica, o reajuste será de no mínimo 50% do que se paga na média do Bolsa Família atualmente.
1: O Supremo Tribunal Federal abriu uma nova investigação contra o presidente Bolsonaro por suposto vazamento de informações sigilosas. Yuri Ascar, de Brasília, tem as informações. Boa noite, Yuri.
20: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. A abertura do inquérito foi determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, depois que o Tribunal Superior Eleitoral apresentou uma notícia crime contra Bolsonaro. Os ministros do TSE relataram uma suposta conduta criminosa do presidente no último dia 4, com a divulgação nas redes sociais de um inquérito da Polícia Federal sobre a invasão por um hacker ao sistema do tribunal em 2018. O deputado federal Felipe Barros também foi incluído no inquérito. Moraes determinou ainda o afastamento do delegado da Polícia Federal responsável por essa investigação, Vitor Neves Feitosa Campo. E o ministro Dias Toffoli, também do Supremo, determinou que o procurador-geral da República, Augusto Aras, se manifeste sobre os ataques de Bolsonaro contra as urnas eletrônicas. Celso Janine.
1: Obrigado, Yuri. A Câmara dos Deputados encerrou a votação de propostas que alteram artigos da lei trabalhista. Nós vamos a Brasília agora com o Alessandro
11: Saturno, que tem
1: os detalhes. Boa noite, Saturno.
11: Olá Celso, boa noite para você e a todos que nos assistem. Olha, o texto original ele chegou aqui à Câmara como parte das iniciativas do governo federal para evitar demissões durante a pandemia. O problema é que o texto final trouxe alterações permanentes nas relações de trabalho. Vamos ver como ficou. O regime especial de trabalho incentivado Qualificação e Inclusão Produtiva ou REQIP é para jovens entre 18 e 29 anos. É preciso estar desempregado há dois anos e inscrito em programas de baixa renda. Sem muitos direitos trabalhistas, o jovem receberá uma bolsa, vale-transporte e um curso de qualificação. O programa de incentivo ao primeiro emprego para jovens e de estímulo à contratação de maiores de 55 anos, ou Priori, foca nos mais jovens e nos mais velhos. O empregado recebe um bônus no salário, mas o FGTS é menor. Os programas têm duração e salários limitados. O texto reduz o pagamento de horas extras para algumas categorias, como bancários, jornalistas e operadores de telemarketing. Restringe o acesso à justiça trabalhista de graça. Só terão acesso pessoas carentes. E proíbe juízes de anular pontos de acordos extrajudiciais firmados entre empresas e empregados. O projeto agora segue direto para o Senado e, se lá for aprovado sem alterações, vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Celso Janine.
1: Obrigado, Alessandro.
2: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Oi,
6: Augusto. Boa noite para você. Boa noite, Janine. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. A Câmara dos Deputados negou-se a adotar o distritão Sistema eleitoral em que as vagas são preenchidas pelos candidatos que tiverem mais votos. Para os adversários dessa fórmula, ela beneficia políticos já conhecidos, dificulta a renovação do poder legislativo e beneficia indivíduos em detrimento de partidos. No mesmo dia, a Câmara decidiu ressuscitar a coligação partidária em eleições parlamentares. Sepultada em 2017, essa invencionice permitia que celebridades como o humorista Tiririca arrastassem para o Congresso candidatos de outros partidos contemplados com votações raquíticas. Reformas políticas devem aperfeiçoar o sistema em vigor. O resgate desse tipo de coligação configura uma indefensável volta ao passado. Existem no Brasil 33 partidos, a maioria dos quais não faz sentido. Sem representatividade, sem programas e sem rumo, a sobrevivência dessas siglas se deve também aos acordos que resultam em coligações sem pé nem cabeça. Só pioram a paisagem política nacional.
1: O nível de água dos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste estão no pior índice em 22 anos.
2: A seca provocou queda na geração de energia, o que deixa a conta de luz mais cara.
0: Olhando assim, parece uma imensidão de água. Mas os reservatórios das hidrelétricas do Sudeste e do Centro-Oeste nunca estiveram tão baixos. Nem mesmo em 2001, ano do apagão. O mês de julho fechou com armazenamento médio de 25,97%, índice menor do que em julho daquele ano.
21: Eu acho que os sistemas hoje de abastecimento de água, eles estão, os balanciais estão interligados, a rede de distribuição também está mais bem preparada.
0: A situação pode se agravar ainda mais nos próximos meses, é o que prevê o Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pelo controle da geração de energia no país. Ainda que as usinas liberem o mínimo possível de água, a maior parte dos reservatórios deve chegar ao final de novembro com menos de 10% do volume de armazenamento. De acordo com o governo federal, este é o período mais seco dos últimos 91 anos. E a falta de chuva afeta diretamente a produção de energia. Isso porque as hidrelétricas são responsáveis por 65% da geração de eletricidade no Brasil.
21: Por que, que está chovendo menos, não é? A gente pegar. Esta semana saiu o relatório sobre a questão de mudanças climáticas, que ali tem pistas que nos apontam desses grandes desafios que nós temos.
0: O problema se estende por praticamente todas as barragens da bacia do Rio Paraná, que abastece as regiões sudeste e centro-oeste e é responsável por mais da metade da energia do país. Enquanto a chuva não vem, é preciso pensar em soluções.
21: Nós precisamos de uma ação conjunta para recuperar e preservar os mananciais, sem água não há vida, não há atividade econômica. Então todos os esforços precisam ser feitos nesse sentido.
2: Além de afetar os reservatórios, a falta de chuva aumenta o risco de queimadas. O Brasil lidera o ranking de países da América Latina com mais de 50 mil focos. Oi, Lidiane, boa noite para você. E cadê a chuva para melhorar essa situação?
22: Tá difícil, né, Janine? Boa noite para você, para o Celso, para todo mundo aí do outro lado. A frente fria até chegou à região central do Brasil, mas não teve força para levar chuva. Ela levou apenas o ar frio, que refresca, mas não resolve. Nesta sexta, previsão de chuva constante de Santa Catarina até o Rio de Janeiro, com risco de deslizamentos no norte catarinense. Já do Rio Grande do Sul até o interior do Nordeste, o tempo segue seco, o que não alivia a situação das queimadas. No litoral do Nordeste, mais um dia chuvoso. Atenção, porque o volume de água pode provocar alagamentos e deslizamentos entre Sergipe e Pernambuco. Sexta-feira, fria nas capitais do Sul. Em Porto Alegre, faz 17 graus. No Rio de Janeiro, 24. Em Cuiabá, 35. Em Fortaleza e Porto Velho, 32. E em Palmas, até 38. Em São Paulo, mais um dia nublado, com 20 graus. Depois começa a esquentar.
1: Aqui no Tempo Delivery, você escolhe as cidades. O Walter quer saber como fica o tempo em Vitória da Conquista na Bahia.
22: Opa, vamos para lá. Walter, aí em Vitória da Conquista, o sol aparece entre nuvens nos próximos dias, mas não chove. Máximas entre 25 e 26 graus até domingo.
1: E agora a vez do Cláudio, de Sete Lagoas, Minas.
22: Opa, família toda aí, hein? Aliás, Cláudio, nem sinal de chuva pra vocês. E lá vai uma dica. Eu vi aí no sofá uma senhora e uma garotinha. Pois bem, elas são as mais atingidas por esse tempo seco. A umidade cai bastante nos próximos dias, principalmente nas horas mais quentes. Então, muita hidratação, hein, pessoal? Nesta sexta, faz até 27 graus. Fim de semana, um pouco mais quente com 28. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag Você no JR. Até amanhã, gente. Obrigada,
2: Lidia. Até amanhã. Cada vez mais mulheres decidem investir na carreira e no próprio
1: negócio. Mas muitas vezes essa dedicação em tempo integral atrapalha os relacionamentos. Esse é o tema de hoje da nossa série especial sobre a família.
23: Uma mulher vaidosa... Feminina, bem-sucedida. A vida desta empresária é praticamente trabalho. Ela dorme pouco e até quando viaja, se planeja para conhecer lugares novos e divulgar
24: fotos nas redes sociais para milhares de seguidoras. Então, sai às vezes de casa 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, porque a gente vai para São Paulo fazer compras para a loja. A gente volta umas 9 horas. Aí tem que colocar a mercadoria toda no, no sistema, as meninas etiquetar, as coisas todas. A gente vai chegar em casa lá para umas 8, 10 horas da noite, a gente trabalha mais um pouco na internet, vai dormir tipo umas 2 horas da manhã.
23: Se por um lado essa independência inspira seguidoras nas redes sociais, por outro, talvez dificulte os
24: relacionamentos. Talvez os homens não consigam segurar um rojão dele. Porque eu falo o que eu penso, vou e faço, eu não deixo... Que eles façam, tipo assim, eu, não, eu não permito que eles cuidem de mim. Eu já vivi muita coisa, acho que eu fiquei muito exigente. Na infância pobre,
23: cheia de conflitos entre os pais, as cenas que assistiu ainda pequena impactaram na
24: maneira de olhar a vida. A minha infância foi muito sofrida, eu via a minha mãe apanhar o meu pai todos os dias e eu nunca deixei ninguém levantar a mão para mim, nunca deixei um homem levantar a voz para mim. Porque eu passei por aquilo e aquilo serviu de lição na minha vida e eu não desejo para mulher nenhuma, para filho nenhum ver o que eu, que eu vi.
23: Andrea foi casada durante sete anos, depois passou por alguns relacionamentos, mas hoje por opção própria diz que não tem espaço
24: para outro companheiro. Pode ser que mais para frente. Nesse momento eu estou empenhada na minha loja, eu tenho um filho de praticamente 15 anos. Então eu estou ali na educação do meu filho que eu crio sozinha.
23: As mulheres chefes de família já passam dos 35 milhões e esse número vem crescendo ano a ano no Brasil. Elas tentam conciliar e equilibrar carreira casa e filhos. E é por isso que os relacionamentos não são prioridade. As mulheres hoje são maioria nas universidades. Enquanto 18% dos homens brasileiros de 25 a 34 anos têm ensino superior, essa porcentagem sobe para 25% entre as mulheres da mesma faixa etária. Na opinião desta psicóloga, o que tornou essas mulheres fortes? também criou uma barreira para outros sentimentos.
5: Uma mulher, ela deixou de ser dependente do homem. Então não tem mais o diálogo, tem agora já a briga, já tem a discussão. Não deu certo, não deu, então tudo bem, cada um para o seu lado. Então hoje o imediatismo também está nesse, vai embora, ou eu vou embora. É onde os casos de divórcio aumentaram imensamente, porque hoje as pessoas não esperam mais. Esse imediatismo faz com que as pessoas elas não pensem muito no outro.
23: Quem vê as fotos dessa família alegre em viagens não consegue imaginar a transformação. Esse casal quase se separou por causa das brigas, discussões e da falta de diálogo. Foi preciso reconhecer os erros, colocar as diferenças em segundo plano, para unir
24: forças e reunir a família. Eu aprendi que eu não podia abaixar a cabeça para homem. Então, eu tinha que dominar a relação, talvez pela minha mãe ter tido, é, ter criado os filhos sozinha. Então, para ela, o meu pai foi embora, nós éramos muito pequenos, e foi onde eu aprendi com ela que, eu tinha que as coisas tinham que ser do meu jeito. O marido
23: de Cristiane confirma.
5: Ela tinha que dar a última palavra, ela tinha que ser do jeito dela, a questão de ciúmes... É, sabe Ficar me ligando no trabalho Foi o estopim O ponto de, de início da, da queda
23: Eles chegaram no limite Durante um bate-boca na frente Dos clientes do restaurante que tinha
5: Foi um caso que ela pegou As engadadas de cerveja, puxou assim Que foi só caco que esparramou pelo chão Eu peguei ela assim Peguei de uma raiva assim para tirar daquele monte de caco Foi dali que eu saí e fui para o advogado. Falei, eu saí, falei, não, não dá, não quero mais. Né? Isso para mim não dá mais. Eu vou acabar fazendo uma loucura aí antes que eu cometa uma loucura, aí, eu prefiro acabar.
23: O casal buscou ajuda por acreditar que o chefe e o pilar da família precisavam reconstruir o vínculo entre eles.
5: Isso, é claro, foi uma, uma construção. né O que eu ouvia, que eu percebia que era para mim que eu estava errado então eu procurava evitar de, de, de falar determinadas palavras, de comportamento, né? falta de respeito até comportamentos que é, gerava desconfiança nela.
23: Exercitar a paciência e a tolerância foi importante durante o processo. Esta terapeuta explica que desentendimentos são comuns entre casais, mas que é importante estabelecer na relação entre duas pessoas quais valores são inegociáveis e quais são possíveis de rever, de ajustar ao momento.
24: A família é uma célula básica da sociedade. Se algum valor se sobrepõe a ela, esse valor já não é um valor. Ele perdeu a importância. Imagina, eu estou me sentindo preso. Então, eu vou me separar. Imagina, eu estou me sentindo lesado financeiramente, então eu vou me separar. Esses valores, eles não podem nunca se sobrepor à família.
23: Luiz Carlos e Cristiane consideram que tomaram a melhor decisão ao buscarem juntos um novo sentido para o casamento.
24: A gente começou a unir forças, porque a gente não fazia isso, a gente lutava um contra o outro. Então, a partir desse momento, a gente aprendeu a unir forças, a conversar sobre os problemas, a lutar contra o problema e não um contra o outro. A gente tem mais momentos de prazer, a gente tem mais momentos de felicidade, em família, hoje a gente é muito feliz. É Temos própria. nossos problemas, mas sabemos lidar com eles, né?
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui. A edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: A Minha Noite Minha tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Gênesis. Boa noite para você.
1: Boa noite e até amanhã.